0: Ja, 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 ja.
1: Daar zijn we weer. Och,
0: jongens. Wegen
1: succes succesverlengd.
0: Ja, ja. We hebben meerdere vragen en opmerkingen gekregen dat we echt niet moesten stoppen.
1: Want wat was de succes, hè, die eerste. Oh, zoveel goede reacties gehad. Ja. Op de gang. De podcast met Julian Jachtenberg en Ruben Hoekstra. Um, dit is een podcast die wij eigenlijk uh, vooral voor onszelf maken. Dus het is voor ons eigenlijk een sociale samenkomst. Waarin wij worden geforceerd om onze opinie te delen. En het diepgaand gesprek te hebben. En waar we jullie als vrienden graag bij willen betrekken. Um, dus luister vooral, reageer mee in de groepsapp, in de groepsmail. En uh, we horen graag wat jullie ervan vinden. Ja, we hebben
0: ook geluisterd naar de feedback
1: van de eerste podcast. Hè? Dus we hopen al
0: dat deze een stuk beter zal zijn. En,
1: uh, dat de luisteraars dat ook weer terug horen inderdaad. Ja,
0: jullie zijn onderdeel... Hey, jullie zijn de co-creatoren van deze podcast. Dus uh, anyways, we beginnen altijd met het voorgerecht. We eten op de gang en we hebben diverse gangen. En bij het voorgerecht hebben we altijd een terugkomende vraag. En ik heb een hele mooie vandaag voor jou Ruben. Oh, uh, ik ben benieuwd. Ja, hij luidt als volgt. Wat voor moois, wat, wat voor kleins heb jij meegemaakt deze week in het openbaar? Oeh. Moet even nadenken. Mooie hè? vraag. Nou, ja. ik weet
1: het eigenlijk meteen al. Ik Zo. heb namelijk uh, deze week iets uh, gedaan dat ik nooit eerder heb gedaan. Um, ik zit, elke dag zit ik in de biep. En uh, nou, daar zitten heel veel mooie mensen. Mannen, vrouwen en alles daartussenin. <laughs> ja. um, en één meisje heb ik altijd oogcontact mee. En dat is een. Uh, Meisje dat ik helemaal niet ken. Ik, weet niet hoe ze, ik wist niet hoe ze heette en ik weet verder helemaal niks van haar. Uh, maar ik uh, vond haar wel heel interessant. Dus ik heb al mijn moed bij elkaar gesprokkeld. Heb op een briefje iets liefs geschreven met mijn telefoonnummer erbij. En ik heb dat aan haar gegeven. Boom. En daarna heel stoer weggelopen met, het, uh, met mijn hart bonzend in mijn keel. Um, nee joh. Ja, best wel, best wel een dingetje. En toen kreeg ik uh, later die dag kreeg een sms'je van... Uh, Hoor je wat leuk om zo'n bericht te krijgen? Zullen we anders mm -hmm. binnenkort wat gaan drinken? X. Nou, en dan haar naam en um, uh, dat meisje uit de biep Hoe heet ze? Ja, dat ga ik natuurlijk niet zeggen. <laughs> hè? Alles is data. Alles ja, 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 ja. is data. Ja.
0: Helder.
1: Ja. Nou, mooi je lijkt me dat. Ik heb uh, voor jou ook een mooie vraag uh, bedacht, Julian. Ja. Um, dat is namelijk... Um, stel dat jij um, één tekst op een billboard langs de weg zou mogen zetten. Dat is heel, waarvan je weet dat heel veel mensen dat gaan lezen. Wat zou die tekst dan zijn? En uiteraard, waarom? En het is gratis. Het is gratis <laughs> om erop te zetten, ja, ja. Want het kan natuurlijk
0: nu ook, als ik het zo wil. Uh, maar dat kost me heel veel geld. Anyways, um, ja, nou moet ik zeggen dat ik er stiekem al wel een beetje over heb nagedacht. Nou, nah, boefje. Ja, ja, uh, want Voorbereiding is, uh, was namelijk een van de tips. Juist, ja, dus <laughs> bij deze. Huppatee, ga kan er nu niks meer over zeggen. Mondje dicht. Um, nee, wat ik denk ik op een uh, bord zou zeggen, en hij klinkt een beetje luguber, maar het is later
1: dan je denkt. Um, het is later dan je denkt? Ja. Nou, dat moet je echt even uitleggen. Want dat, dat ja. klinkt nou niet echt dat ik denk... Oh, dat en... is een mooie boodschap om mee te geven aan de rest van de wereld.
0: Nee, maar wat ik daarmee bedoel... en Of ik dan in het Engels of zo weet ik het, hè, Om het een beetje gek te maken. Maar het, het punt erachter is, is dat mensen altijd dingen uitstellen. En niet echt de dingen doen die ze echt zouden moeten doen. Hè. Het is allemaal makkelijk om uh, als een schaap in de trein te zitten... En niet echt te doen wat je leuk vindt. Ja. Terwijl misschien is morgen wel je been gebroken... Of gaat de wereld wel naar de kloten. Dus uh, het is eigenlijk een beetje een pessimistische versie van de Nike Just Do It. Ja. Is het, de, het is later dan je denkt. Omdat ik denk dat mensen pas iets gaan doen als de tekst bloed. En dat bloed, wat mij betreft.
1: Maar denk je dat mensen dat snappen? Want ik vind, ik, ik vind het niet meteen heel overtuigend dat ik denk... Oh ja, <laughs> nu, nu ga ik mijn leven hierop aanpassen. Ja,
0: nee, dat, is de, dat zouden we moeten testen natuurlijk. Maar uh, ik vind het wel lekker prikkelend want just do it, ja, dan denkt iedereen dat dit Nike is. En dat, uh, ja. Het is natuurlijk een echte jachtenbergje dit. Maar het idee erachter is wel mooi, is wel positief. Nou, vind ik wel. Ik denk dat veel te veel mensen gewoon in een, uh, in een, in een bubbel leven... en niet verder kijken dan hun neus lang is, en het is allemaal makkelijk. En dan pas als het te laat is... Hè? Dan gaan ze pas iets doen. Maar dan is het al te laat. Dan zijn ze al uh, bejaard. Of dan, uh... En het, het is voor heel veel vlakken. Het is niet alleen dat je misschien met je baan moet stoppen. Ja, ik snap het. het nou, ik vind, het,
1: ik vind het idee leuk. heel mooi. Ja. En ik vind de tekst niet zo overtuigend. <laughs> maar goed. Hè? Ik ga
0: erover nadenken. Ja, lijkt me hartstikke goed. Ja.
1: Dames en heren, waar wij het vandaag graag over willen hebben... is iets uh, dat mij erg aan het hart gaat... En... Ook velen van ons aan het hart zou moeten gaan. Daar gaan ja. we het vandaag over hebben. een kopje thee trouwens. Oeh, lekker, Julian. Voor de kijker zo. Beetje... Sorry dat ik zo oh, heel abrupt. <laughs> Heerlijk Onderbreed. Nee, prima.
0: Intro, nog een keer.
2: Sorry.
1: We willen het namelijk graag hebben over, over duurzaamheid. Een uh, nogal belangrijke topic heden ten dagen. Uh, maar ook een onderwerp uh, dat veel vragen met zich meebrengt: van wat kan ik nou zelf doen en wat doe ik hier zelf aan? Ja. Want uh, het idee dat ik had is eigenlijk vooral... we weten een hele hoop over klimaatverandering. Dat het real is. Dat er bepaalde dingen heel erg uh, uitstootgevend zijn. En dat je daar ook dingen aan kan doen. Um, en toch gebeurt er erg weinig. Op lokaal niveau, op globaal niveau. Natuurlijk, uh, er is een Parijsakkoord. Uh, dus mensen worden af en toe vegetariër. Er is meer bewustwording. Mm -hmm. Maar eigenlijk is het nog bizar dat we eigenlijk... Best wel doorleven zoals we dit al jaren doen. Uh, terwijl we weten als we zo doorgaan, dan gaat het gewoon niet goed goedkomen deze met, met deze aarde. Dus uh, ik wilde daar graag uh, het over hebben vandaag met jou. Dus eigenlijk is mijn eerste vraag, Julian, van wat, wat doe jij zelf aan, aan duurzaamheid?
0: Ja, Poeh, het is wel natuurlijk een onderwerp waar je wat uit je neus... Uh... Zetten. Tenminste bij mij. Daar komt er een beetje lijp van. Maar ik ben benieuwd of uh, de clichés gaan ontwijken vandaag. En of we echt tot nieuwe inzichten komen in plaats van uh, denk om die zielige ijsbeer. Laat ik daarmee beginnen. Of dat maar, we moeten uh, we
1: gaan realiseren dat heel veel clichés gewoon waar zijn.
0: Ja, zeker. Daar gaan Aftel. we achter komen. ik ben ik ben ben benieuwd naar. Um, anyways, wat ik nu zelf doe aan duurzaamheid. nou Ten eerste eet ik al heel lang geen vlees. Sinds wanneer? Sinds dat ik zes ben.
1: Dus dat is ook wel echt met de paplepel ingegoten?
0: Ja, dat maakt het ook wel denk ik makkelijker. Uh, maar als ik nu zou moeten stoppen in bepaalde dingen in mijn dieet... zou ik dat moeilijker vinden. En het is nu echt gewenning, dus uh, er komt geen vlees meer in... en dat voelt uh, heel normaal.
1: En ben je door je ouders ook echt... is het echt uitgelegd van... Uh, jij eet geen vlees, van dit en dat? Of was dat je, je eigen keuze toen je zes was?
0: Nee, dat was wel degelijk mijn uh, eigen keuze. Ik moet wel zeggen dat we dat gezamenlijk... met mijn moeder en mijn zusje hebben gedaan... Maar het kwam wel uh, uit ja, een, een ja, ervaring dat ik opeens realiseerde... Hey, de Bob de Bauer boterhamworst is niet alleen maar een leuke gimmick... nee, dat is ook daadwerkelijk die lieve pony die ik ook heel lief vind. Dus dat was eerst hè dierenleed dat ik dat die realisatie... Ja. ja, want vlees wordt je als kind natuurlijk aangeboden als iets. Ja, dat, 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 daar zie je geen dier in. En ik denk dat het als kind, dat geldt voor iedereen nog... niemand voelt iets als je een pakje vlees koopt, want je ziet het dierlijke niet meer. Maar goed, dat is denk ik een hele andere discussie. Uh, later nou, Volgens is mij is me... dat de
1: discussie waar we het zo over gaan hebben. Maar ga door.
0: Ja, nou ja, het de, de principe waarom ik dus geen vlees eet begon bij dierenleed. Ja. En dat is nog steeds een heel belangrijk topic. Maar daarbij is ook heel erg gekomen milieu. Ja. Want we weten hopelijk allemaal dat uh, het vlees van een koe uh, tig zwembaden aan water heeft gekost. Uh, uh, CO2-uitstoot is de grootste boosdoener door de veehouderij. Uh, daar moeten we, het, moeten we gewoon mee ophouden. En hoe makkelijk is het in dat opzicht om de wereld te redden door iets stoppend te eten. Sterker nog, je hoeft dus niet iets te doen, je hoeft iets niet te doen. Dat is ook wel een grappige. Nou, dat is één ding: uh, geen vlees eten. Verder uh, probeer ik zoveel mogelijk afval te scheiden. Is een ding. Hè? Dus plastics en weet ik het allemaal, zodat het kan worden hergebruikt. Ik probeer bewust producten te kopen. Dus denk aan biologisch. Uh, Groente, fruit, maar ook aan kleren. Hè? Dus niet zozeer iets uit China. Uh, dan zeg ik al gelijk China. Ja. Maar ja, dat is gewoon zo. De Zara's en de Hanems die laten het daar maken. Probeer ik ook gewoon bio-katoen uh, daarin te doen. En ik denk, het, of het allerbelangrijkste. Ik ben heel erg bezig met dingen repareren. Dus niet zozeer direct het nieuws te kopen. Ondanks dat ik daar heel erg van ben. Maar liever hetgene wat ik heb upgraden. Ja. Zodat dat weer waarde krijgt. Uh, in plaats van dat een koptelefoon weggaat. Ga ik er dan voor zorgen dat de onderdelen in de koptelefoon worden geupgraded. Om hem diezelfde waarde te geven als het nieuwste model van Sony. Uh, nou, ik denk dat dat een uh, synopsis is. En ik denk, een andere is, vanuit mijn bedrijf ben ik aan het, aan het kijken of we echt een circulair model kunnen aanbieden aan onze gebruikers. Dus dat mensen niet ons product kopen. Maar dat ze de waarde kopen. In ons geval een betere nachtrust. Dus dat je betaalt... Per nacht. En dat de robot van ons blijft. Waardoor wij de robot en het product als grondstofbank zien. Zodat we daar ook weer nieuwe van kunnen maken als jij ermee klaar bent. Wow, dat, dus dat zou is meer, mooi zijn, man. Dat is heel mooi en is heel ambitieus. Uh, maar dat nemen we wel heel serieus. Daar hebben we ook subsidie voor aangevraagd. Dus het is wel een... Uh, dat is echt op iets grotere En staat. zijn daar potjes
1: ja. voor? Je zegt we hebben subsidie Heel veel potjes. Okay. Ja, dus echt... Dus wat uh, dat betreft is dat wel hoopgevend?
0: Ja, echt. Ik, 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 ik ben heel... Uh, pessimistisch als het gaat over actie vanuit de EU en uh, politiek als het gaat om duurzaamheid. Maar geld hebben ze gewoon genoeg en dat is natuurlijk ook heel makkelijk in principe voor ze. Maar er is flink veel geld beschikbaar voor bedrijven om hier iets mee te doen. Het probleem is gewoon dat bedrijven zich nog steeds niet goed realiseren dat het gewoon winstgevend is om duurzaam te zijn. Want dat is het punt hè. Het gaat niet om de wereld redden bij bedrijven als we heel eerlijk zijn. Het gaat gewoon om cash maken. En het is bewezen dat als je duurzaam bent, dat je cash gaat maken. Maar dan heb je wel een lange termijnvisie nodig en dat ontbreekt. Ja, het is nou. nog heel vaak
1: echt zo'n linkse hobby van een GroenLinks. Die roept hmm. dat, een Partij voor de B Dieren, ja. Klimaatverandering. Terwijl het is ook gewoon economisch gezien, uiteindelijk.
0: Precies, en dat is tof. Dat is supervet. vet. Want dat fossiele, hele fossiele brandstoffen zijn wel. gewoon
1: op een gegeven moment op. Ja, en dan ben je klaar als
0: business plus. Als je dus in het geval dat je het ding huurt, krijgen wij hem weer terug, hoeven wij minder materialen te kopen, zijn we, verdienen we dus meer geld met, op de lange termijn. Dus, ja. En dat moet een voorwaarde zijn om het, om het groot te laten zijn. Ik ben heel blij dat daar nu het bewijs voor is en steeds meer bewustwording.
1: Ja, en dan even en dan een nou, iets moeilijkere ja. vraag. Want zijn er ook dingen die je, die je doet waarvan je eigenlijk weet dat ze niet zo goed zijn?
0: Hey, je weet denk ik wel waar ik op heen. Ja, ja, ja. Nee, ja, dat is absoluut. Uh, de allerbelangrijkste daarvan is uh, denk ik dat ik veel reis. En uh, dat doe ik niet wandelend. Dat doe ik met het vliegtuig. Ja. En uh, nou is het ook zo dat ik uh, niet de meeste resources heb. Dus ik vlieg ook nog eens goedkoop. Um, dan kan je zeggen dat is goed. Maar dat betekent ook dat je soms bizarre overstaps moet maken. En dus dan vlieg je helemaal naar de andere kant van de wereld... om eigenlijk vijf kilometer verderop uit te komen... Waardoor je dus in principe meer kerosine verbruikt per, per kilometer die je aflegt. Um, nou ja, en, en een vliegtuigvlucht, dat, zijn, uh, dat staat
1: ook weer gelijk aan een paar koeien in de wei.
0: Dus daarmee... Heel wat koeien, ja. 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 En het
1: is ook nog zo dat vliegtuigen zo hoog in de lucht ook nog, meer, nog schadelijker zijn.
0: Ja, ook dat. Dus het is, dat is gewoon een hele hypocrite activiteit. in dat Nou, zie, zie
1: je dat zo? Want dat is natuurlijk interessant. Van, nou ja, ik, ik, ben je er bewust mee bezig van... Ik, ik ga nu vliegen en... ik weet dat dit best wel een... slechte economie is uh, en ik... werk hier toch aan mee?
0: Ja, want kijk, uh, dan heb je ook... het cliché van uh, het licht... aanlaten. Ja, op de hele aardbol... of ik het mijn licht mijn hele jaar... hier aan laat staan, dat doet helemaal niks op die hele aardbol. Maar als iedereen zo denkt, dan gaat het dus fout. En datzelfde geldt voor het vliegen. Tuurlijk heeft dat ik... Af en toe vliegt helemaal geen impact op de hele aarde. Maar het is die mindset die daarvoor zorgt. Dus ik ben wel elke keer bewust van... Ja, ik stimuleer hier wel mee, economisch weer. Hè, dat een bedrijf geld hier verdient. En als iets geld verdient, gaat het groeien. En als het gaat groeien, dan gaat de prijs omlaag. Gaan meer mensen doen. Kan opeens ook de... Nou ja, de lage inkomensklasse kan naar Amerika. Dat kan al tegenwoordig. Ja, dat is veel toegankelijker dan vroeger. Maar een ticket vroeger... Uh... Maar dat vind je dus iets goeds? Nee, dat vind ik een slechte zaak. Okay. Dat vind ik een slechte zaak. Dat en de, arme
1: dat... mensen naar Amerika mogen. is een slechte zaak. Nee, nee, dat, nee, dat, is, dat, dat
0: is zeker niet wat ik zeg. Maar dat, is wel, dat betekent statistisch gezien dat er veel meer mensen dus gaan vliegen. Dus veel meer kerosine, dus veel meer uitstoot. Ja. Dat is en dat wat is dan
1: de... jouw afweging uh, om wel te gaan vliegen? Want uh, even ja. voor de kijkers thuis, luisteraars thuis. Je gaat dan naar Amerika om te spreken. Een minuutje of twintig. Ja. dat da Bijvoorbeeld. Mm -hmm. um, dus je die, die doet dat dan voor twintig minuten spreken. Ja. Hoe, hoe, hoe verhoudt zich dat tot elkaar dan?
0: Nou nee, kijk, de, de reden hoe ik het bij mezelf goed praat is ten eerste omdat ik het spelletje wat ik nu speel met Sonnox en wat ik aan het opzetten ben, kan echt iets heel groots worden. En de invloed die zo'n 20 minuten spreker heeft in Amerika op die business van Somnox en om uiteindelijk een circulair model aan te dagen, die is er gewoon keihard. Um, en dan denk ik, nou ja, wat ik dus nu schade doe, is minimaal ten opzichte van wat het in de toekomst, langetermijnvisie termijn visie, mogelijk kan opleveren. Maar goed, als het uh, niet lukt, dan is het dus gewoon... Uh...
1: Ja, nee, ik het Lijkt nu alsof ik goed. jou heel erg aan het aanvallen ben, hoor. Maar dat, ik speel natuurlijk even advocaat van de Nee, maar is leuk. Maar ja. ik vind het juist goed, denk ik. Uh, ik denk dat dat ook het belangrijkste is. Dat je je in ieder geval bewust bent van dat je daarmee bezig bent. Want ja. zeker als je uiteindelijk een circulair model kan implementeren. Dan, ja, dan weegt dat gewoon niet tegen elkaar op. Dan is dat gewoon mooi. Weegt wel tegen elkaar
0: op. Ja, klopt. Maar goed, dat, dat kan ook mislukken natuurlijk. Uh, maar je moet, het, uh, je moet dat wel proberen. Ja. ja. Maar dat, ja, dat is wel lastig. Ik, 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 ik voel daar wel een. Uh... Wat voelt het hypocriet? Nou ja, een, een, een beetje. Een beetje. Want aan de ene kant zeg jij, je, ja, je bent duurzaam, maar aan de andere kant vlieg je dus ook de hele wereld over. En uh, zolang het dus altijd in dat er progressie is in dat plan, en ik zie ook echt dat het meer waarde heeft om daar naartoe te gaan, dan blijf ik het doen. Ja. Maar zodra ik zie, ja, dit is meer omdat ik het gewoon lachen vind om naar Amerika te gaan, ja, dan, uh, dan misschien niet.
1: Ja, want je vertelde mij vanmiddag wel dat je. Voor heel weinig geld dan naar Kroatië je kan vliegen en dan op een boot. Ja. Uh, en dat, dat is toch puur ter vermaak. Terwijl je kan ook naar Friesland fietsen ja. en daar een zeilboot huren. En wat, hoe, zie, hoe zie je dat dan?
0: Ja, nou, dit is een hele uh, ja, gewetensvraag wederom. Heel goed. Kijk, ik denk, je maakt een afweging en uiteindelijk is iedereen egocentrisch. Denk en, je dat? Ja, dat weet ik zeker. Dat weet je zeker. Ja. Waarom is iedereen egocentrisch, Julian? Ja, dat is een hele, hele interessante vraag met een heel lang antwoord. Misschien kom ik er zo op als ik het uh, met dit voorbeeld aanhaal. Maar in de afweging of ik naar, eh, even snel naar Kroatië wil om daar te gaan zeilen uh, met het vliegtuig. Nou ja, bij mij staat niet op nummer 1, ten allentijde duurzaamheid. Dat is niet de allerbelangrijkste factor. Er zijn natuurlijk heel veel... ...factoren in die keuze... ...vermaken en ontspanning zijn heel belangrijk bij mij... ...en ik weet ook dat het investeren in vermaken en ontspanning... ...weer zorgt voor dat ik beter kan, productief kan zijn... ...en effectief kan zijn... ...en daarmee weer mijn masterplan kan bereiken... ...maar goed, zo kun je alles goed lullen...
1: ...maar... ...nou, het is wel interessant hoe dat dan werkt... ...want zo kun je wel inderdaad... ...alles wat goed is voor je... ...kun je legitimeren... ...omdat je het uiteindelijk ja. misschien resulteert... ...in een prachtig product... Een somnox uh, circulair model. Ja.
0: ja, precies. Maar dat is inderdaad dan wel uh, altijd daaraan relateren. En uh, ja, alsnog wel gebruik maken. Dus. En het stimuleren van die goedkope budget airlines. Ja. Die er wel... Maar even, hè, statistisch gezien, is de, vlie... de, de vliegtuigmaatschappij uh, en die reizen is niet de grootste boosdoener. Waar de wereld naar de, aan de kloten gaat. Ik heb even niet de statistiek voor me. Leuk om misschien zo er even bij te pakken. Maar. De veehouderij heeft de meeste impact op dit moment. En, en auto's. Dat we allemaal auto's lopen te maken. En dat, dat, er, dat er een lineaire economie bestaat waarbij een product koopt. En wat nu gewoon echt, ik heb het gezien, in Flevoland gewoon onder de grond wordt begraven. Omdat we niet weten wat we ermee moeten doen. We kunnen het niet in de fik steken. We kunnen niks. En daar moeten we naar kijken. We moeten kijken waar we met de minste moeite de meeste impact kunnen hebben. En dan kunnen we het hebben over vliegen. Maar ja, misschien is dat niet het eerste waar we... De meeste impact gaan bereiken, dus ja, de, zo legitimeer ik het voor mijzelf. Ja, ja, nee, maar dat is interessant, ja. want
1: het, het eigenlijk staat, het, alles hangt met elkaar samen. Het staat niet los van elkaar, dus het is niet zo dat omdat uh, misschien uh, auto's en de veehouderij nog schadelijker zijn, dat dan opeens dat je dan kan legitimeren dat je af en toe vliegt. Het ja. heeft allemaal met elkaar te maken, denk ik. Ja. Um, en nou, ik vind het heel interessant dat je dan een vergelijking maakt met andere sectoren... waardoor het opeens gelegitimeerd zou zijn. Ik denk dat je het echt allemaal samen moet zien. Um, en ik denk dat het daarvoor misschien wel mooi is om een uh, term te introduceren. Okay. Namelijk het Antropoceen. Oké. je dat die term? Dat zegt helemaal niks. Nee? Nee. Nou, antro betekent mens en scene betekent tijdperk. We hebben in uh, met aardrijkskunde hebben we al die tijden gehad, al die tijdvakken... Het Holocene en zo, daar leven we nu officieel nog steeds in. Alleen eigenlijk zeggen geologen, maar nu ook filosofen... van wij hebben als mensheid zo'n grote invloed op de aarde, op de aardkorst zelf... Mm -hmm. um, dat uh, je ook gewoon in de grond kan zien dat wij mensen daar een invloed op hebben. Um, dat eigenlijk dat hele tijdvak... ...het tijdvak van de mens zou moeten zijn. En het verschilt dan een beetje sinds wanneer dat zou moeten zijn. Sommigen zeggen... ...sinds wij hele grote dieren zoals mammoeten zijn, gaan vermoorden. Anderen zeggen... ...sinds we met de landbouw zijn begonnen... ...dat we toen echt de natuur naar onze hand zijn gaan zetten. En anderen zeggen... nou eigenlijk pas sinds met het einde van de Tweede Wereldoorlog... ...met uh, kernenergie... ...dat we toen echt dingen zijn gaan muteren... ...en echt mm. radicaal zijn gaan, gaan veranderen. Um, maar... Wat ook belangrijk aan dat idee is, is dat wij als mensen dus zelf um, ook een, zo wordt dat genoemd, een geologische kracht zijn. Hmm. Dus wij moeten onszelf, zou, zou het mooi zijn als we onszelf veel meer zien als onderdeel van één groot ecologisch systeem. Ja. Dus alles wat wij doen in deze natuur, want we leven met z'n allen op deze aarde, um, heeft invloed. Dus als jij... Uh, dat vind ik ook een heel mooi idee. En ik denk dat als je... Je meer bewust zou zijn van... Het feit dat je een onderdeel bent... Van dit grote geheel. Mm -hmm. Dat het ook veel logischer is... Om respectvol met de natuur om te gaan. Om bijvoorbeeld... Uh, meer na te denken over je vleesconsumptie. Over je... Uh, over je vlieggedrag. Uh, als, als we de mens veel meer zouden zien... Als een, als een onderdeel van die natuur zelf. Mm. Want... Nu wordt het heel erg gedaan van... we moeten de natuur redden. Wij mensheid moeten de natuur redden. Terwijl wij mensheid zijn onderdeel van die natuur. Dus het, ja. het gaat vooral ook over dat wij... Um, onszelf moeten redden omdat wij onderdeel zijn daarvan. En ja. um, and, een and, and, and ander mooi, uh, mooi concept vind ik ook... Slow Violence. Van Robert Nixon, een boek van hem. En... Uh, dat gaat dan over klimaatverandering. Ja. En hij zegt eigenlijk... Uh, klimaatverandering is zo groot voor ons. We beseffen het niet echt. We weten het allemaal wel. We mm -hmm. weten dat het gebeurt. En we weten dat het problematisch is. En zelfs gevaarlijk uh, voor, ons, uh, voor ons voortbestaan. Ons mensheid als onderdeel van alles. Uh, en toch doen we niet zoveel. Mm -hmm. Gaan we gewoon nog door met ons leven. En dat is eigenlijk omdat... Nou, de, de, dat geweld is zo langzaam ja. dat we het gewoon niet kunnen um, graspen. Wat een mooi woord daarvoor. We kunnen het niet vatten. Ja. We kunnen het dus niet vatten. Um, dus daarom um, is, het, is het ook heel moeilijk om mensen over te halen om uh, iets aan klimaatverandering te gaan doen. En dat is mooi wat jij zei: van ik heb ook andere sores. Ik heb namelijk, ik wil het ook leuk hebben. Ja. En uh, ik uh, vind het ook belangrijk dat ik af en toe naar mijn ouders toe ga. Mm. Um, en daarvoor neem ik de trein uh, of met de auto. En ik heb dat zelf ook als mijn ouders voorstellen om me op te halen met de auto vanaf station Schothorst. Oeh, data. Uh, dan, um, dan zeg ik ook mm. heel erg ja. En dat brengt me eigenlijk op het volgende. Dat het heeft dus heel erg te maken met gewoontes. We zijn zo gewend om vlees te eten. We zijn zo gewend om het vliegtuig te pakken. Uh -huh. uh, om de auto te gebruiken. Om veel te consumeren. Om nieuwe dingen te kopen. Dat zit zo in ons systeem. Um, dat dat heel moeilijk is om dat eruit te krijgen. Ja. Want we weten het wel. Ja. Maar het is heel moeilijk om van die gewoontes af te komen. Dus ik heb daar even iets uh, over opgezocht. Um, dat is, um, een, een, destijds was dat een 17-jarige filosoof Julian... Ja, je, je kan Zeven het je bijna jaar. niet voorstellen. Uh, maar het was in 1548 en deze filosoof heette Etienne de la Boutie. Um, <laughs> en hij, hij wijst erop dat je heel gemakkelijk went aan slechte gewoontes. Uh, je bestempelt die dan als zo hoort het, het is vervelend, maar ja, daar is niet zoveel aan te doen. Um, en dat, dat vinden we gewoon oké, okay, omdat er genoeg afleiding is en dat houdt de mensen dan weer relatief tevreden. Want er zijn ook allemaal andere dingen die we belangrijk vinden. En daarnaast wordt de macht van de machthebbers in stand gehouden... door een groep actieve mensen en meelopers... die daar persoonlijk belang bij hebben. Zoals nou, de grote industrieën, de vleesindustrie... de ja. bo boeren, vliegtuigmaatschappijen, de overheid, uh, iedereen. Uh, dus in het licht van de klimaatverandering zou je... Uh, is dus vlees eten is een gewoonte, vliegen, rijden, consumeren. En daarnaast hebben we allemaal andere dingen... die uh, op de korte termijn veel belangrijker lijken voor ons. En er zijn dus overheden en bedrijven die er economisch gezien op korte termijn... Mm -hmm. want jij zei, nou, op lange termijn is helemaal niet slim... maar op korte termijn daar het meeste aan hebben. En dat, mm. dat zorgt er dan voor dat, um, dat die gewoontes in stand worden gehouden. Ja. Dus het is heel moeilijk om daar tegenin te gaan. En ga je daar tegenin... Uh, je bent bijvoorbeeld een vegetariër... of je zegt tegen je ouders van... nee, je hoeft me niet op te halen met de auto... ik pak wel de fiets. Ja. Dan ben je opeens het overdrijven. Want dan is het, jeetje man... Waar, waarom doet iedereen zo moeilijk tegenwoordig? Ja. En ik krijg ook, nou, ik ben ook vegetariër en je krijgt best wel vaak het verwijt: heb jij misschien ook wel, dat je hypocriet bent? Hmm. Terwijl ik denk dat er een heel groot verschil is tussen, tussen hypocriet zijn en, um, en het goede doen. Hmm. Um, want um, het, het is wel zo dat het inconsequent is misschien, omdat ik. Ik ga dus wel af en toe met de auto... als ik naar mijn opa en oma ga... of naar nou, wat ik zeg, van het station wordt opgehaald. Ja. Maar dat, die, die, die hele kleine stukjes vlees... en mijn tortellini, die eet ik principieel niet. dus Dat is, ja, dat is inconsequent. Alleen hypocriet maakt het zo van, van... nou ja, als je het ene niet doet... als je het, als je het niet allemaal doet... ja, dan ben je echt, ben je echt raar. Je moet toch ja, allemaal doen... of helemaal niks. Ja, je
0: ja, ja, Want
1: ja. mensen zeggen, die dat zeggen... zijn vaak eten wel vlees ja. en vis... Um, dus, nou, dat is dan de... Maar naar mijn idee is dat ook gewoon omdat ze zich voelen, voelen aangevallen.
0: En ze willen eigenlijk niet worden geconfronteerd als ze een lekker uh, hapje nemen. Van, oh, daar heeft een dier aan gezeten of ik moet me schuldig voelen. Als iemand zich schuldig voelt of zijn, of zijn ego wordt aangetast... en dat is wederom een reden voor mij om te zeggen dat iedereen super egocentrisch is... dan wordt het gelijk, nee, jij bent de Sjaak om eigenlijk jezelf te verdedigen weer daarin.
1: Ja, dat, is, dat maakt het heel moeilijk en ook uh, zonde... En, maar dat is ook... Nou, ik ben ook ben wel benieuwd hoe jij dat doet. Maar um, ik heb het wel over mijn vegetariërschap. En ik denk ook dat dat... Um, uh, dat ik dat best wel subtiel doe. Dat ik dat niet mensen opdring. Nee. Uh, maar wat ik heel erg merk... Dat ik ben nu sinds iets meer dan een jaar vegetariër. En doordat ik vegetariër ben... Vragen mensen mij van, hé, hey, waarom? En hoe zit dat dan? Nou, dan leg ik uit, nou, dierenleed, uh, klimaatverandering. En dan heb je daar wel een gesprek over. Dus dat, ja. dat zorgt dan wel weer voor meer bewustwording. Ja. En dat vind ik dan heel erg mooi en positief. Dus we kunnen op alles ja. gaan zeiken. Maar er is daar ook zeker, <laughs> um, zeker wel ruimte om, um, om andere mensen over te halen. Um, want mensen inderdaad, als je soms maakt, dan wel een grapje van nee, ik, doe dat, ik, ik eet dat niet. Mm -hmm. dat, dat is wel mooi als, als een schaal rondgaat met bitterballen, bijvoorbeeld. Ja. En jij slaat over mm -hmm. van, nee, sorry, ik eet geen vlees. Die volgende daarna, die voelt zich gelijk. Die ja. voelt zich, ja, die heeft dan het idee van shit, ik, ik doe iets verkeerd. Ja, ik, ondruk, ik ben onethisch. Ja. En dat, dat is wel. Um, een interessant fenomeen, denk ik. Um, want aan de ene kant is het, is het waar, want nou, het is, denk ik, dat we wel redelijk kunnen zeggen dat het beter is om geen vlees te eten voor het milieu en voor het dierenleed. Mm -hmm. um, maar het bevestigt ook enorm dat die, dat die gewoontes die we allemaal hebben, dat die, dat die lang niet allemaal goed zijn. Nee. En die worden pas duidelijk als er een paar mensen daartegen ingaan. Mm. Um, dus ik heb al een paar keer nu ook gezegd van. Ik ga niet vliegen. Ja. En nou, dan kijken mensen me wil je echt met aan. De van...
2: <laughs>
1: ja, ik wil met de fiets naar Amerika. Ja. Nee, maar ik probeer daar wel echt bewust mee bezig te zijn. En ook nu met mijn rijbewijs halen. Hmm. Um, ik, eerst dacht ik, nou, ik ga, wil sowieso elektrisch gaan lessen. Elektrisch okay. rijden gaan lessen. Yeah. Um, wat ook al, waar je ook al allemaal rare gezichten van zeggen, krijgt. Ik zie jou nu ook zeggen, lachen. Ja. Um, maar nu zit ik zelfs te denken, waarom. Moet ik überhaupt een rijbewijs gaan halen? Hmm. Want ja, het is handig. En bla bla bla. Maar ja, is het dat allemaal waard? Ja. En dus zo word ik misschien wel zelf steeds radicaler. Hmm.
2: Maar het ja. is wel...
0: <laughs> ja. ja, het is heftig. Maar het is... Uh... Ja. Ja, zal ik zeggen... Ik, ik, even terug te komen op het stukje dat mensen zich voelen aangevallen. Ik denk pas dat mensen iets gaan doen... als het hun eigen hachie bekommert. Zeg maar... Als er nu een schooltje met kinderen in Saoedi-Mongolië. Uh, waar ik. Ja, neem maar even, daar, word, daar rijdt een bus overheen. dat vind ik verschrikkelijk om te horen. maar het doet mij emotioneel. nou het doet het me wel echt iets, maar een minuut. en dan ga ik weer door. want het heeft mij persoonlijk niet geraakt. Ja. maar pas als mensen op de eentjes worden getrapt. en dat is een heel klein voorbeeld. Hè? jij neemt wel die bitterbal, die ander niet. dan heeft het met zijn ego, met zijn status te maken. en dat is even een heel lief voorbeeld. Uh, maar ik denk dat te veel mensen zien niet nu de gevolgen van klimaatverandering. En Want ik denk dat... Dat is, in, dat is alleen in Afrika zo. Dat is alleen dat is ver van je bed, show.
1: Nou, en dat is wel interessant ook in, in de beeldvorming vanuit, uh, vanuit media. Dat, uh, nou, er zijn best wel veel overstromingen. Vooral in Amerika ook geweest. In het zuiden mm. van Amerika, in het westen, in het, het zuidoosten Florida. Um, en het is gewoon zo opvallend dat dat wordt bijna nauwelijks gelinkt aan klimaatverandering ja. dus er gebeuren al best wel veel dingen die het gevolg zijn van opwarming van de aarde door menselijk toedoen, maar die worden niet als dusdanig geframed ja. waardoor mensen ook niet het idee krijgen dat dat een reëel probleem is nee. en daarin vind ik ook dat media hun verantwoordelijkheid moeten nemen of in ieder geval onderzoek zouden moeten doen en zouden moeten accepteren dat ja. het met elkaar te maken heeft
0: ja, maar ja, dan krijg je ook weer het stukje dat marketing-wise is het niet interessant om telkens te roepen klimaatverandering heeft voor dit en dit gezorgd. Want er gebeurt fucking veel al hè, in de wereld doordat we dat helemaal hebben aangetast. Het is helemaal uit balans, uh, maar het is gewoon niet nieuwswaarde, letterlijk, om telkens weer te roepen ja, er is weer een overstroming geweest omdat er te veel CO2 uitstoot is geweest omdat we te veel vlees eten. Dat is geen nieuwswaarde, dat willen mensen niet lezen, dat boeit ze niet. Dus misschien moeten we gewoon een PR-stunt gaan uh,
1: ontwerpen of zo. Of een marketingcampagne. Of, uh, uh, <laughs> of een journalistiek platform. Dat niet gaat over het weer, maar over het klimaat. Oh! Wauw. <laughs> wow. Nee, oh, ja. maar. Um, en dan noemen we dan die again. Die again. <laughs> ja, nee, dat lijkt me heel mooi. Ja, um, ja dus dat is. Um, het is allemaal lastig. Maar ik denk dat je het goed kan samenvatten. Door een mooie zin ja. uh, van mijn grote vriend uh, Rutger Bregman. Ken ik niet. Moet ik die kennen? Die moet je wel kennen, ja. Oké, okay. wie is Rutger Bregman? Rutger voor, Bregman... Voor de
0: luisteraars, de onwetende Nou, ik denk
1: dat onze luisteraars Rutger Bregman zeker kennen. <laughs> Rutger Bregman is uh, een journalist van de Correspondent, onder andere. Ja. Um, en hij um, heeft ook geschiedenis gestudeerd. Dus ik vind het een beetje gek om hem een historicus te noemen, maar hij heeft geschiedenis gestudeerd. En uh, hij heeft veel over het basisinkomen geschreven, maar hij heeft ook het artikel op de correspondent geschreven van. Um, Hierdoor werd ik in één klap vegetariër en hopelijk jij ook. En ik ben ook mede naar aanleiding van dat artikel heb ik de keuze gemaakt van ik ga geen vlees en vis meer eten. Okay. Um, en in dat artikel zegt hij op een gegeven moment: Het is beter om. ...inconsequent het goede te doen... ...dan consequent... ...het fouten. Ja, ja, ja. Mooi. En dat vind ik een hele mooie... Um, ...omdat dat ook... ...met andere woorden zegt... ...dat alle kleine beetjes helpen. Ja. Dus ook als jij... ...heel even één tortellinietje laat staan... Dan, dan, ...dan heeft het natuurlijk... ...op de grote termijn... ...op de lange termijn... Op het, ...in het grote plaatje heeft dat nul effect... Maar als steeds meer mensen zo gaan denken en ook, nou, wat ik net zei, dat mensen in mijn omgeving naar mij gaan vragen van, hé, hey, waarom ben je vegetariër, Ik heb echt heel veel vertrouwen in die bottom-up structuur. Dat er zo een, een, een gedachteverandering kan plaatsvinden. En ja, dat we daar gewoon steeds bewuster van gaan worden. En wat we nu wel vergeten te benoemen, is dat... Wij hebben ook een enorme economische, sociale, culturele luxe mm. dat wij ons hier überhaupt zorgen over
0: kunnen maken. Nou, precies.
1: Want dat is het. Hè? Onze
0: eerste levensbehoeften zitten allemaal wel goed. Dus, maar dat hebben we denk ik de vorige keer ook over gehad. Wij zijn in het bovenste puntje van de piramide van Maslow. En dat is zelfontplooiing. De meest abstracte vorm van hè, de behoeftes vervullen. Eten in mond stoppen, dat snappen we allemaal. Maar zelfontplooiing, I don't know. Maar inderdaad, pas als we denk ik... in die eerste levensbehoefte... op onze tenen worden getrapt... Ja, dat we dus niet genoeg eten meer op tafel hebben staan... in de avond, dat we niet meer veilig zijn... omdat er een overstroming op de loer ligt... dat is wat mij betreft het moment... dat we echt die mindset gaan veranderen... en dat de hele kijk op... Uh, die problematiek moet worden aangepast.
1: Ja, en wat ik daarbij heel belangrijk vind om te benoemen... is dat juist omdat wij dus... zo'n enorme bevoorrechte positie hebben... hebben wij ook de verantwoordelijkheid... Om daar iets aan te doen. Voor de rest van de wereld. Voor ja. de mensen die zich daar niet zorgen over kunnen maken. Hmm. En dat is, ja, dat is een hele linkse gedachte. Maar ik, ja. ik vind dat... Ik vind dat we dat echt hebben. En maar, in die in end is dat ook... Een rechtse gedachte. Omdat dat voor ied uiteindelijk... Uh, iedereen vrijer zal maken. En meer economische voorspoed zal hebben.
0: Maar ik, ik heb nog wel een... Ben jij pessimistisch of optimistisch? Over die, die gedachte switch. Als in... Ik ben van mening dat er, wat mij betreft, er moet iets ergs gaan gebeuren. Er moet in Nederland overstroming komen, heel Amsterdam moet verdrinken. Hè? Even iets heel erg luguwers. Dan denk ik pas dat we echt iets gaan veranderen. Of denk jij, nee, we kunnen dit met debatteren, overleg, met kleine dingetjes doen. Um, hoe, hoe sta je daarin?
1: Ik vind het een hele, hele goede vraag. Um, en ook een hele lastige vraag. Ja, tuurlijk. Nou, als je alle... artikelen. ik alle kritiek... vanuit de maatschappij ge ja. gedacht. Geloof
0: jij in de mens dat zij dit kunnen doen zonder dat er iets heel ergens gebeurt? Want over het algemeen, hè, als het kalf verdronken is, dempt men de put. Is dat ja. ook wel een hele relevante...
1: Ik, uh, ik denk het wel. En een, een mooi voorbeeld daarvan heb ik recentelijk uh, gehoord. was een uh, podcast, ook van de correspondent. Uh, met een advocaat die namens Milieudefensie Shell nu aan het aanklagen is. Ja. En dus op, uh, op grond van gewoon legal of uh, van wetten, gewoon op grond van uh, jurisdictie over bepaalde uh, uh, onderwerpen. Shell aanklaagt van door jullie toedoen. Ja. Um, bestaat het gevaar dat dat, dat voor, de, voor de mensheid. Hmm. Voor het, um, ik weet even niet meer precies hoe dat geformuleerd wordt, maar in ieder geval is het zo dat Shell voor een vijftigste verantwoordelijk is voor alle uitstoot... ooit. Eén vijftigste. één bedrijf. 150 vijftigste. Be fucking sorry. Ja. En... Um, zij wisten ook al... sinds 1978... dat climate change echt een probleem was. En ze hebben daar toen niks aan gedaan. Um, of vrij weinig. Ze hebben zelfs een soort film gemaakt... maar daar is verder niks mee gedaan. Je moet die artikelen echt even lezen. Ja. Um, maar het interessante is, van dus dat, daar zou, dat zou eigenlijk heel pessimistisch moeten stemmen. Dat, en dat ze nu ook nog steeds doorgaan met investeren in fossiele brandstoffen. Dat, is allemaal heel, uh, dat vind ik allemaal heel uh, betreurenswaardig Daar word ik een beetje verdrietig van. Mm -hmm. Maar ik heb dus wel heel veel vertrouwen in dat zij nu bijvoorbeeld worden aangeklaagd. En dat ook, dezezelfde advocaat heeft ook met Urgaan, Urgenda, hebben zij uh, dit jaar de Nederlandse staat aangeklaagd. Uh, omdat zij ook te weinig doen om het Parijsakkoord te behalen... en die opwarming van 2 graden uh, tot een minimum te beperken. Mm -hmm. Dus als ook echt het recht kan gaan spreken van... Uh, dit, is, dit bedrijf of deze overheid doet te weinig om de aarde te redden... dat ze daar gewoon voor beboet kunnen worden, yeah. berecht kunnen worden... nou, dan, daar zie ik best wel veel mogelijkheden... Oké, okay, dus jij zegt het hoeft, Amsterdam hoeft niet uh, te verdrinken. Uh, nee. Als het recht iets doet.
0: Maar dan heb ik nog, uh, mooi, optimistisch. Uh, maar het, het, het zit uiteindelijk bij de consument. Want het is heel makkelijk om, uh, net zoals met, met, met het kiezen... om te wijzen naar bedrijven en de politiek en zij moeten het oplossen. Maar als wij als consument geen Shell-producten meer nemen... als wij als consument geen vlees meer eten... Dan is er pas echt impact. Anders ben je slechts uh, aan het reageren. je moet veel proactiever zijn. Dus
1: ja, ik denk dat dat de combinatie ik, ik van beide het, ja. moet zijn. Want als bijvoorbeeld nu willen ze Schiphol gaan uitbreiden. Ja. Nou, als je, dat is hoe de markt werkt. Als je Lelystad Airport gaat openen. En ja. daar komen ook weer tienduzenden vluchten bij. Tuurlijk gaan mensen daar ook weer heen. Dus ja, dan, dan heb je inderdaad. Dan kan je nog zoveel uh, bottom-up verandering teweeg brengen. Ja. Dat, dat gaat gewoon heel lastig um, als die omgeving wordt geschapen door, um, door bedrijven en door de overheid. Dus ik denk dat dat een combinatie van beide moet zijn. En dat, nou, ik vind het echt bizar dat zo'n vliegtuig, dat we. Die uitbreiding van Schiphol, man, dat slaat toch helemaal nergens op. Nee,
0: maar er is een behoefte vanuit de consument die dat vervult. Ja, dus omdat... ik geloof wel inderdaad dat het, het is een systeempje is en zonder het een kan het ander niet. Maar ik geloof heel erg dat als we met z'n allen zeggen, we gaan niet meer vliegen, dan komt die uitbreiding er ook niet. Maar het punt is, ik geloof er niet in dat we dat als mensheid kunnen doen. Er zijn nee, te... dat denk ik ook niet. En dus daarom, daarom moeten ik... juist
1: die bedrijven en die overheden uh, daarop worden ja, gewezen. Dus
0: geen... Ja, precies. Dat zou dan vanuit de rechtszaken, vanuit de legal perspective, zou dat een incentive moeten zijn voor een bedrijf ja. om dat niet te doen. Want een bedrijf, nogmaals, gaat het alleen maar over geld. Precies, en dat is gewoon
1: het hele probleem van deze ja. neoliberale maatschappij natuurlijk, Julian.
0: Ja, nee, ik vind het lastig. Ik ben denk ik toch uh, pessimistisch daarin. En kan wat dat betreft... Uh, nou ja, het is later dan je denkt.
1: Nou, dat lijkt me een uh, hele mooie afsluiting <laughs> uh, van, uh, van in ieder geval dit <laughs> onderdeel van de podcast. <laughs> Komt hij weer tot z'n recht, hè? Oh, je, je, je. Maar Julian, um, ja. als je dan toch um, ter afsluiting iets mee wil geven aan onze, aan onze luisteraars. Ja, het nagerecht. Het nagerecht. Toetje. En nu? Het dessert. Kun je dan misschien uit wat je van mij hebt gehoord... en ook nog wel een beetje misschien iets van jezelf... maar vooral natuurlijk van wat je van mij hebt gehoord... iets, een mooie boodschap aan de, aan de luisteraar meegeven? Poeh. Um, nou ja, ik, ik
0: denk dat we er nog niet helemaal over uit zijn. En ik denk ook niet dat het echt kan. Um, enerzijds denk ik, hé, je moet doen wat goed is en alle beetjes helpen. Maar aan andere kant denk ik ook van ja... Maar dat, heeft, dat is zo insignificant. Dat heeft eigenlijk helemaal geen impact. We kunnen maar beter gewoon uh, nu in een monster truck gaan rijden. En gewoon uh, vijf koeien per dag uh, naar binnen werken. Want dan komt die overstroming uh, nou ja, snel. En dan gaan er sneller mensen dood. En dan gaan we met de hele maatschappij anders op
1: reageren. Dus misschien moet ik juist wel meer met het vliegtuig. Nou, dames en heren. Meer met het vliegtuig. Meer vijf vlees. koeien per dag. Uh, wat kunnen
0: we nog meer doen om de wereld te verneuken? Ja, uh, fik alles in de hands. Fik,
1: fik alles. alles in de hens? <laughs> nou, bedankt voor yes. deze prachtige. Ho ho, 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 Wacht even. We hebben
0: de kers op de taart ook nog in deze podcast. De muzikale
1: amuse. Zeker. Ja, <laughs> zeker. Zeker weten, Julian. Uh, wil jij die dan aankondigen? Die wil ik graag aankondigen. Uh, Julian en ik uh, gaan al een tijdje uh, met elkaar. En uh, Julian kwam op een gegeven moment met een, uh, met een ontzettend leuk beentje bestaande uit vier broers. Die um, een prachtig nummer hebben geschreven over, over de aarde als geheel. En um, dat we eigenlijk de hele aarde dankbaar moeten zijn dat wij hier mogen zijn. En dat wij daar ook onderdeel van zijn. Dus daarom is hier 77 Bombay Street met Hey Planet Earth. Veel luisterplezier. Doei schatjes!
2: Bye.